0: Cześć, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Mamy nietypowy temat naszego spotkania na moim kanale na YouTube. Będziemy mianowicie rozmawiać o pierwszym polskim serialu podcastowym, a moim gościem jest autor tego pierwszego polskiego serialu podcastowego Mirek Wlekły. Zapraszam. Dzień dobry. Dzień dobry. dobry. Wspomniałem, że Mirek jest autorem pierwszego polskiego serialu podcastowego, ale należałoby dodać, że jest to pierwszy polski reporterski serial podcastowy. Mirek jest znakomitym reporterem, autorem wielu książek, reporterem dużego formatu. Mirku, no, to brzmi zupełnie niesamowicie. Bo serial, serial, podcastowy to jest w ogóle jakaś nowa kategoria. Mo, może powiedzmy najpierw naszym widzom, jak to będzie wyglądało. Ten serial podcastowy został stworzony przez Pismo, przez magazyn opinii Pismo i kolejne odcinki, których jesteś autorem, będą emitowane co tydzień. Nagrywamy naszą rozmowę 23 października, a pierwszy odcinek został wyemitowany 18 października. Więc co tydzień do końca listopada, jeśli dobrze wiem, czyli będziecie dawkować każdym odcinkiem, stopniować to napięcie i no, będzie to po prostu, no jak sama nazwa wskazuje, y, serial. Ale y, inicjatywa wyszła, jeśli dobrze rozumiem, właśnie z, ze środowiska z fundacji Pismo, z, z magazynu Pismo, a konkretnie od, od twórcy, czyli Piotra Nesterowicza. Tak to było. On, on do ciebie przyszedł i powiedział, chodź, zróbmy to masz temat i, i zróbmy coś takiego, czy, czy to poszło w drugą stronę?
1: Tak, tak. Jeszcze wcześniej do Piotra Basiasowa też mm. z pisma przyszła z tym pomysłem i zaraziła go bardzo szybko. Ale
0: tym pomysłem to znaczy, żeby zrobić serial, serial podcastowy, podcastowy. Oni, reporterski.
1: Tak, oni już od dawna słuchali takich seriali amerykańskich czy brytyjskich, no i zachwycili się nimi mm. i zaczęli zarażać mnie. Zaproponowali mi ten temat, zaproponowali mi ten projekt, jak też innym reporterom z tego co wiem, no i Zrobili casting na najlepszy temat i zdaje się, że, że ja ten casting
0: wygrałem. I dlatego Twój pomysł, Twój temat jest pierwszym. Tak, zdecydowanie najbardziej podobno spodobał mi się mój temat właśnie. Mm. No ale Twój temat to poznali, Teraz teraz omówmy sprawę tego tematu. Ten temat znali już, dlatego, że on zaistniał parę lat temu, pięć lat temu, prawda? Pięć
1: lat temu w dużym formacie opisałem tę historię historię rodziny zastępczej Agaty i Jana, którzy, jak im udowodnili śledczy, zresztą sami przyznali się do winy, znęcali się nad czwórką swoich podopiecznych i i robili to naprawdę ze szczególnym okrucieństwem. Tam nawet było bicie tłuczkiem do
0: mięsa. I kiedy... Jak już wspomniałem, rozmawiałem 23 października, na razie został wyemitowany jeden odcinek kilka dni temu. Ja w związku z tym miałem szansę, możliwość wysłuchania właśnie tego pierwszego odcinka i w tym pierwszym odcinku jest powrót do tamtej sytuacji wyjściowej sprzed pięciu lat, prawda? Ty, ty to wracasz do tego i jakby przedstawiasz, jaka to była sytuacja, a sytuacja rzeczywiście straszna. Kiedy się tego słucha, to... Jakby to powiedzieć, tak kolokwialnie nóż w kieszeni się otwiera, mm-hmm. że w ogóle mogło dochodzić do takich rzeczy, czyli to, yy, to, właśnie w jaki sposób i Jan i Agata traktowali te swoje przysposobione yy, dzieci. Zresztą forma tego, tej narracji jest yy, bardzo wciągająca, bo tam, tak, ty jesteś narratorem i opowiadasz o tym, jak to było, Ale jest też lektorka, która dopowiada pewne kwestie, czyli tak jakby uzupełnia twoją narrację. No i są też relacje wypowiedzi osób, które, które ująłeś, które które miały związek z tamtą historią, prawda? Czyli tam, nie wiem, dyrektor szkoły na przykład, pracownicy pomocy społecznej, nauczyciele. więc no, to, to, co ja mogę powiedzieć, to to, że, że jest to niesamowicie wciągające, ale co możesz powiedzieć na temat tego, co będzie dalej? Znaczy nie chcemy spoilerować mm-hmm. oczywiście i y, 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 mówić dokładnie, ale do czego to zmierza? Znaczy idea jest taka, było tak, jak y, było to, stało się, co się stało. Napisałeś, y, napisałeś swój reportaż 5 lat temu i teraz do niego wracasz. Ale właściwie dlaczego do niego wracasz?
1: No oczywiście ten podcast, ten serial nie jest powtórzeniem historii sprzed pięciu lat, bo to by było bez sensu. wracam do niej, bo mam pewien powód i w pierwszym odcinku rzeczywiście i w pierwszych minutach drugiego odcinka wracam do tej historii, mm-hmm. bo to jest punkt wyjścia dla mnie. Na początku tego roku zaczęły się dziwne rzeczy nieco dziać wokół tej historii, o której ja tak naprawdę już zapomniałem. Pięć lat temu ten no tak. reportaż został wydrukowany, dostaliśmy z dużym formatem nominację do nagrody Teresy Torańskiej za ten reportaż, ale ja już o nim zapomniałem. Byłem przekonany, że Agata i Jan siedzą od dawna za kratkami. Po prostu zostali skazani na 5 lat więzienia. Ale na początku tego roku dostałem adres e-mailowy do pewnej kobiety na zachodzie Polski i w związku z tą sprawą. Napisałem do niej i ona w odpowiedzi mnie zapytała, czy wiem, że oni nawet na jeden dzień za kratki nie trafili. Mało tego, przeprowadzili się gdzieś i nadal szkodzą i to bardzo szkodzą różnym osobom. Tym razem już nie dzieciom. I to było jakieś dwa miesiące przed tym, kiedy Piotr Nesterowicz zaproponował mi zrobienie w ogóle serialu reporterskiego. Kiedy przyszła ta propozycja, mi zaraz przyszło to do głowy. Natomiast to, co ta pani opisywała w mailach było tak niesamowite, tak nieprawdopodobne, że mi samemu się w to w
0: początku wierzyć nie chciało. Kim jest ta pani? Oczywiście nie chodzi o imię, nazwisko.
1: Nie mogę powiedzieć Aha. dokładnie. Jest to osoba wykształcona, która bardzo dobrą pracę miała do niedawna, musiała z niej zrezygnować z powodu choroby. No i jakieś półtora roku temu bardzo dobrze poznała to małżeństwo i mhm. zaczęła im
0: pomagać. I zaczęła pomagać małżeństwu, tak? Tak. Ach, Boże, jak to, jak to brzmi niesamowicie. Znaczy, w ogóle to, wiesz, ja teraz, jak o tym rozmawiamy, próbuję zrozumieć, o co chodzi. No bo był, był wyrok, Sprawa e, wydaje się ewidentna, oczywista, no powinni pójść siedzieć, tak? Po czym nagle, po, po iluś tam latach okazuje się, że jednak nie siedzą, mało tego, dalej, że tak powiem, robią swoje, no, czyli szkodzą prawdopodobnie, tak rozumiem, szkodzą dzieciom. Jak to w ogóle, o, o co chodzi? Jak to możliwe? Nic więcej w
1: tej chwili o, nie, nie mogę zdradzić, natomiast e, to w- wyglądało tak nieprawdopodobnie, że kiedy ja w końcu wybierałem się do tej kobiety, mm. e, mieliśmy naradę w redakcji pisma na ten temat, no to oni zaczęli mnie wręcz przestrzegać, że mam tam strasznie uważać na siebie. Czy to nie jest jakaś wkrętka? Czy to nie jest jakaś zasadzka być może na mnie? Bo rzeczy, które ona opowiadała, no w głowie się nie mieściły po prostu. Nie chciało nam się wierzyć w to, w to wszystko. Potem, kiedy po kilku miesiącach trafiłem do detektywa w Poznaniu, który mm. był naczelnikiem poznańskiego wydziału działu Centralnego Biura Śledczego, to on mi powiedział, że takich spraw w CBS-u nie mają, że to jest najbardziej nieprawdopodobna sprawa w jego karierze, bo on został w pewnym momencie przez kogoś wynajęty do zbadania tej sprawy. I on powiedział, że to jest najbardziej nieprawdopodobna sprawa w jego życiu i wszystkie sprawy w CBS-u, z którymi się zetknął, to była pestka.
0: Tam w którymś momencie w opisie serialu przeczytałem, że rzecz dotyczy również znanych osób, znanych nazwisk. Oczywiście nie nie powiesz mi teraz, ale czy w serialu jest o tym mowa i jest mowa o tych osobach, ale z nazwiskami, czy...?
1: Tak, oczywiście. W pierwszym odcinku zajawiłem już, że będziemy mieli wkrótce do czynienia z synem bardzo znanego kardiochirurga polskiego. No i on się tam pojawi właściwie w drugim odcinku i będzie bardzo dużo historii związanej z jego nazwiskiem.
0: To jest niebywałe. Powiem Ci, co, co mnie po wysłuchaniu pierwszego odcinka yy, najbardziej szokuje, to to, że tam były takie pozory normal, normalności. Znaczy, że no, To pada w kilku miejscach, że oni robili dobre wrażenie, yy, że, że no, tacy uporządkowani ludzie, on zwłaszcza zawsze elegancki. Yy, no może Jest tam też opisana sytuacja, kiedy atakuje nauczycielkę chyba w szkole, więc jak rozumiem pod tą przykrywką elegancji kryją, kryły się jakieś dziwne sprawy, ale, ale że takie dobre wrażenie. No, że tacy uporządkowani i yy, i stąd być może zabrakło czujności temu otoczeniu na przykład szkolnemu, czy, yy, czy innym instytucjom, które jak się nazywa ta instytucja? To, to jest my, my, my... Powiatowe
1: Centrum Pomocy Rodzinie.
0: Powiatowe Centrum Pomocy mm-hmm. Rodzinie, które kontroluje sytuację, mm-hmm. prawda? Tam są wizyty dwa razy tak, w Tak, oczywiście
1: chodzili, mieli stały kontakt. Wszyscy opowiadali mi, że to była sytuacja wręcz wzorowa. Tam o, wszystko właśnie, było idealne. Dom mm-hmm. idealnie wysprzątany, dzieci idealnie grzeczne. Mm-hmm. Wszystko na czas, eleganckie śniadania do szkoły. Po fakcie, kiedy wszyscy już wszystko wiedzieli, wiele osób powiedziało mi, że no właśnie, tam było zbyt idealnie, ale wtedy to do nich nie docierało.
0: Właśnie, czyli Ty ty też to podkreślasz w swojej narracji w tym pierwszym odcinku. Mianowicie to, że teraz to mamy inną perspektywę i teraz patrzysz na to, bo masz różnego rodzaju informacje i zrobiłeś swoje śledztwo, ale może właśnie wtedy, kiedy to się działo zabrakło tej czynności wielu osobom, bo, bo były te pozory, no owszem jakieś tam sygnały docierały, ale tak ogólnie może nie było powodu, żeby robić Alarm, żeby jakoś działać, prawda? W dodatku
1: wiele osób w otoczeniu, a szczególnie wszyscy pracownicy pomocy społecznej, wiedzieli kim Jan był wcześniej przez dekadę mhm. i kim Agata próbowała być wcześniej. Nie mogę tego zdradzić. Mhm. Informacja o tym będzie w drugim odcinku. Mhm. Natomiast to też czyniło ich bardziej wiarygodnymi. W związku z tym Kim Jan był wcześniej wszystkim mógł się wydawać dużo bardziej wiarygodny niż inni rodzice zastępcze.
0: Mhm. Powiedz mi, czym się wyróżnia ta formuła takiego podcastowego serialu reporterskiego? Co to jest w ogóle? Bo Piotr Nesterowicz podkreśla właśnie, że serial podcastowy czy audycja podcastowa to jest ta audycja W internecie, i ona nie jest tym samym, co nie wiem, na przykład słuchowisko radiowe, czy coś, czego możemy wysłuchać na audiobooku. Nie występują tam aktorzy, występują uczestnicy zdarzeń. Są jakieś efekty, prawda? Już nie pamiętam, jest tam podkład muzyczny chyba do tego, budujący napięcie trochę. Ale czym jeszcze wyróżnia się ta formuła takiego podcastowego reportażu?
1: Dla mnie to była rzecz nowa, w ogóle dla polskich odbiorców, dla polskich mediów jest to rzecz zupełnie nowa. Jak mówiliśmy, jest to pierwszy taki serial, to znaczy materiał przygotowany, zebrany specjalnie po to, żeby stworzyć scenariusz do takiego serialu podcastowego. No i do pewnego momentu, tak naprawdę bardzo długo, moja praca przypominała moją dotychczasową pracę, czyli Cały research wyglądał tak jak przy researchu do reportażu gazetowego. Jeździłem, zbierałem materiał, rozmawiałem z ludźmi, używałem dyktafonu, którego i tak przez lata wcześniej często używałem. Oprócz tego robiłem notatki. No i tak może po kilku miesiącach dopiero wszystko zaczęło się zmieniać, bo trzeba było napisać scenariusz, czyli właściwie napisać ten reportaż, który musiał być napisany nieco innym językiem niż reportaż
0: prasowy. Uczyłem się tego na bieżąco. Ale jaka jest różnica? Czym się różni ten język od języka w reportażu pisanym?
1: Przede wszystkim prostsze zdania, prostszy język, mniej jakiejś skomplikowanej formy. Historia opowiadana musi być bardziej chronologicznie, mam wrażenie, żeby słuchacz się nie, w niej nie zagubił. Wiadomo, czytając książkę czy, czy gazetę mhm. można sobie wrócić kilka kapitów wcześniej, tu raczej nie ma takiej możliwości, więc y, trzeba było mieć to w głowie, że musi być to w miarę proste. No, a na czym ta forma polega? Na tym, że zamiast... Y, czytelnik czytać, to, to hmm. słuchacz słucha mojego reportażu. To znaczy, ja go opowiadam. Tak. Ja go opowiadam przy, przy pomocy aktorki Agaty Turkot i oczywiście używam też głosów moich rozmówców, których przez te minione pół roku nagrywałem przydały
0: się te twoje nagrania robione na dyktafanie, bo tak, kiedy to ja... robiłeś, to przecież nie wiedziałeś, że powstanie serial podcastowy. To znaczy nie, bo już ja...
1: pięć lat temu oczywiście to robiłem no tak. raz dla dużego formatu, teraz wracałem do do tej historii, wróciłem na nowo, no i oczywiście miałem kilkudziesięciu nowych rozmówców, także jakby już od początku w tym roku pracowałem nad tym materiałem z myślą o o podcaście, także też na przykład dyktafon był nieco lepszej jakości niż ten, którego używam na co dzień.
0: A teraz, czy jest taka możliwość, że uzupełnieniem serialu będzie na przykład twoja książka dotycząca tej sprawy? Myślisz o tym? Macie takie plany? Ja sobie zupełnie z tego sprawy w ogóle o tym nie myślałem, ale widzę po pierwszych reakcjach, że
1: wszyscy już pytają o książkę. Słyszałem już o tym, że być może to jest materiał na scenariusz filmowy. Także kto wie, a rzeczywiście materiał, który mam zebrany, z czego też sobie z początku nie zdawałem sprawy. Myślałem, że zbiorę materiał, który nadaje się na taki potężny reportaż prasowy, ale zebrałem materiał już wystarczający na książkę. Właściwie niczego by nie trzeba było dopowiadać.
0: Pytanie, czy to jest takie oczywiste, ale ale książka jest czymś takim trwałym, co co, co można wziąć do ręki i pewnie, pewnie byłaby znakomitym uzupełnieniem. To tyle może na temat serialu podcastowego twojego. Co możemy dodać? Jedynie Aha. to, że go można
1: słuchać, kiedy ktoś ma na to ochotę, prawda? To nie jest mm. tak jak serial w telewizji, że emisja jest w piątek o 20.00, no i przepada, jeśli ktoś się spóźni. Ten reportaż cały czas jest w sieci, można sobie go odpalić, kolejne odcinki, kiedy komu przyjdzie na to ochotę.
0: Tutaj bym z Tobą trochę polemizował, bo żyjemy w takich czasach, że wiesz, różne rzeczy wiszą później na VOD i można wracać do, do tych odcinków, które były. No tak, już tak. Prawda? Do, do, mhm. Trochę mamy takie, takie czasy a rzeczywiście do tych odcinków można wracać w każdej chwili więc to jest, to jest znakomite. Ten pierwszy serial podcastowy, reporterski, którego autorem jest Mirek Wlezły powstał w ramach projektu Śledztwa Pisma. Śledztwa Pisma, czyli nowy projekt magazynu Opinii Pismo. Przed chwilą wspomnieliśmy o filmie, bo mówiłeś o tym, że może może ta historia, która jest tematem Twojego śledztwa i Twojego podcastu, serialu, nadawałaby się na film. Ale mamy inny temat, który wiąże się z filmem i który jest bardzo świeży, bo wczoraj, czyli 22 października, odbyła się premiera Twojej książki o Garecie Jonesie. Nie mogę Cię nie zapytać o tę książkę, bo to to jest niesamowita sprawa, to też jest niesamowita historia, chociaż kompletnie inna. Właściwie kompletnie nieznana, najpierw usłyszałem o o Garecie Jonesie dzięki filmowi Agnieszki Holland, który zresztą wygrał festiwal w Gdyni, czyli Mr. Jones. Nie widziałem niestety tego filmu, Twoja książka właśnie się ukazała, więc też jej niestety nie przeczytałem, ale pomówmy o niej chwilę. Po pierwsze powiedz jak było wczoraj na promocji. No, bardzo fajnie.
1: W Teatrze Studio spotkaliśmy się z czytelnikami. E, widownia była wypełniona, mnóstwo pytań, hmm. było bardzo ciekawie. No i była też Agnieszka Holland, która przy okazji opowiadała e, o filmie, no i kilka od, fragmentów filmu zostało też wyemitowanych.
0: Aha, że to jest ciekawa sprawa, bo, bo premiera filmu właściwie zbiega się z premierą Twojej książki, ale to są dwa zupełnie oddzielne byty i to nie jest tak, że film powstał na podstawie Twojej książki, tylko, tylko no po prostu jest zbieżność tematu i wspieracie się wzajemnie, prawda? bo właśnie jest Agnieszka Holland była na premierze, wypowiada się na okładce Twojej książki, więc jak to, jak to w ogóle możliwe, jak to się stało, że, że wiesz, mamy film, jednocześnie Twoja książka i one są niezwiązane ze sobą? To była taka historia, że kiedy
1: Agnieszka Holland po raz pierwszy publicznie zdradziła, że zabiera się do kręcenia tego filmu, to jeszcze tego samego dnia Daniel Lis z wydawnictwa Znak zadzwonił do niej i spytał, czy byłaby możliwość napisania książki o tym niesamowitym człowieku. Agnieszka Holland jak najbardziej była za, skontaktowała z producentami. Producenci zapytali scenarzystkę amerykańską, dziennikarkę Andreę Halupe, która przez lata zbierała materiały do tego scenariusza. No i oni wszyscy jednogłośnie stwierdzili, że materiałów jest tak dużo i jest to tak wartościowy materiał, który nie zostanie w całości oczywiście w filmie dwugodzinnym fabularnym wykorzystany, że warto go gdzieś oddać dalej, żeby żeby, żeby te informacje o Garecie Jonesie poszły w świat. No i dzięki niesamowitej przychylności filmowców dostałem cały ten materiał, na podstawie którego mogłem odtworzyć odtworzyć losy Gareta Jonesa. A różnica jest taka rzeczywiście, że film. Jest fabularny, więc musi musi tam się kilka wątków fikcyjnych znaleźć. Moja książka jest w stu procentach non-fiction, czyli jest to taka forma biografii Garetha Jonesa.
0: Ale powiedz, Mirku, czy ty wcześniej wiedziałeś o istnieniu Garetha Jonesa?
1: Nie wiedziałem, przyznam się, ze wst- nie wiem czy ze wstydem, teraz już wiem, że nie ma się czego wstydzić. Kiedy Daniel Lis do mnie zadzwonił, zapytał, czy interesowałbym się napisaniem takiej książki, momentalnie zacząłem googlować i Daniel to usłyszał w słuchawce telefonu, co, googlujesz, tak? Ja mówię, no tak, no tak, tak, ale teraz już mi wstyd nie jest, bo potem pojechałem do Wali i w Walii wypytywałem, Gareth Jones był waliczykiem, waliczycy nie wiedzą o jego istnieniu. Półtora tygodnia temu odbyła się premiera filmu w Londynie. Hmm. Jestem bardzo ciekaw reakcji Brytyjczyków, którzy o tym swoim wielkim bohaterze po prostu pojęcia nie mają.
0: No właśnie, mówisz, że to był wielki bohater. Pełny tytuł książki brzmi Gareth Jones. Człowiek, który wiedział za dużo. No rzeczywiście był to bohater. To człowiek Kiedy się słyszy o tej historii, to to jest coś zupełnie nieprawdopodobnego. W tamtych czasach pojechał do Związku Radzieckiego, żeby przekazywać światu informacje na temat wielkiego głodu i wielkiej tragedii milionów ludzi na Ukrainie i walczył o tę prawdę, no ale właśnie, tak jak sugeruje tytuł, wiedział za dużo i przecież zginął w okolicznościach nie wyjaśnione do końca. Bo, tak?
1: Gdyby przeżył byłaby to mam wrażenie gigantyczna kariera dziennikarska. Byłby sławny dzisiaj, być może dostałby pulicera. Wszystko działo się w przeciągu kilku miesięcy zazwyczaj. Gareth Jones miał zaledwie 27 lat. To był młokos. Tak. W marcu, w lutym 1933 roku jako pierwszy zagraniczny dziennikarz został zaproszony na pokład samolotu świeżo upieczonego kanclerza Adolfa Hitlera. Leciał samolot. Trzy rzędy za nim. No i po 20 minutach lotu może z Berlina do Frankfurtu zanotował w swoim notatniku takie zdanie, że jeśli ten samolot nie ulegnie zaraz awarii, no to Europę może czekać katastrofa. Mm-hmm. Miałem ten notatnik w archiwum w Wali w ręce, no i muszę przyznać, że przeszedł, przeszedł mnie, mnie dreszcz, kiedy mm-hmm. dotarłem do tej strony. Nazajutrz spotkał się z Josefem Gebelsem, jedli kolację w luksusowej restauracji we Frankfurcie, no i Gebels mógł powiedział wprost, że z Polską wkrótce będzie krucho. Mm-hmm. Że Niemcy zaby- 33 za rok. 33 rok. Mm-hmm. Gareth Jones opisał to w, w gazetach brytyjskich po powrocie. Oczywiście na nikim nie zrobiło to wówczas wielkiego wrażenia. E, po czym ruszył do Moskwy. I znowu jako jedynemu dziennikarzowi udało mu się z Moskwy wydostać. Wówczas był kategoryczny zakaz opuszczania Moskwy przez zagranicznych korespondentów. Udało mu się zdobyć pozwolenie na zwiedzenie fabryki traktorów i czołgów w Charkowie. Pojechał tam pociągiem. No ale 60 km przed Charkowiem wyskoczył z tego pociągu, wysiadł na jednej z małych stacji i to była zima, wielkie śniegi i przebijając się przez te śniegi od wioski do wioski szedł i rozmawiał ze zwykłymi ludźmi, zbierał relacje o Wielkim Głodzie. Mhm. Jak najszybciej wyjechał ze Związku Radzieckiego po kilku dniach i na konferencji zwołanej w Berlinie opowiedział o wszystkim.
0: Mhm. No tak. Czyli postawił się Stalinowi, można powiedzieć. O...
1: Postawił się całemu światu, całemu jak światu. się okazało. Minął jeden dzień i w New York Times'ie ukazał się artykuł bardzo duży Waltera Durantiego, laureata Pulitzera, hmm. dziennikarza, który był wówczas uważany za najsłynniejszego dziennikarza świata. To był wieloletni korespondent New York Times'a e, z Moskwy. E, no i Duranty wyśmiał Garyta Jonesa, nazwał go niemal kłamcą. Powiedział, że koloryzuje, że żadnego głodu nie ma. A za Durantym podążał podążyli inni zachodni dziennikarze, no i w ciągu kilku dni wszystkie relacje Gareta Jonesa zostały kompletnie zdeprecjonowane, a Gareta Jonesa, jego macierzysty dziennik Western Mail w Cardiff, zaprzągł do pisania o psach, koniach i rzemiośle walijskim.
0: A czy wiadomo, ja powiedziałem o tym, że on zginął w niewyjaśnionych okolicznościach, czy czy dobrze to ująłem?
1: Czy... Tak, tak. Wyglądało już na to, że Gareth Jones kilka tygodni po tych wielkich swoich odkryciach, po tych wielkich swoich wywiadach został całkowicie pogrążony i ugrząsł mm. w, tym, w tym Cardiff i będzie pisał te artykuły do lokalnej prasy. Natomiast Niedługo potem doszło do do super spotkania jego z z magnatem medialnym, z Randolphem Herbstem ze Stanów Zjednoczonych i Herbst postanowił go zatrudnić na nowo. Gareth Jones znów zaczął pisać o wielkim głodzie na Ukrainie, tym razem już do tytułów amerykańskich. I postanowił dla tej prasy amerykańskiej ruszyć w podróż dookoła świata w poszukiwaniu faktów. Tak nazwał tę swoją podróż. No i rzeczywiście przemierzył kawał świata, Stany Zjednoczone, Chiny, Japonia. Kiedy dotarł do Mongolii, spotkał tam dwóch Niemców. Jeden z nich był niemieckim dziennikarzem, freelancerem. Gareth Jones świetnie mówił po niemiecku, Niemców bardzo lubił, świetnie się z nimi całe życie dogadywał. Bardzo zaufał tym osobom, które tam spotkał. Minęło kilka dni i Gareth Jones z tym niemieckim dziennikarzem zostali porwani przez chińskich bandytów. Niemiec został po dwóch dniach uwolniony, do dzisiaj nie wiadomo dlaczego. Hmm. E, za Greta Jonesa zażądano okupu. E, mimo że pewnie okup trafiłby do bandytów, e, po kilku dniach Gareth Jones został zamordowany. Hmm. Przez lata nikt się tym zbytnio nie interesował. E, raport w tej sprawie, który liczył 500 stron, tak naprawdę nigdy w Wielkiej Brytanii nie został ujawniony. na no, po wielu, wielu latach okazało się, że obaj ci Niemcy byli agentami NKWD.
0: no tak <śmiech> <śmiech> Czy Ty uważasz, że ta historia o Gorecie, czy się coś tam mówi na temat zawodu dziennikarza i misji dziennikarzy, odwagi dziennikarzy i czy ona jest, ma taki aktualny przekaz? Znaczy, czy w dzisiejszych czasach też trzeba wykazać się niezwykłą odwagą, żeby komunikować prawdę? Ja uważam, że dziennikarze współcześni w ogóle coraz
1: częściej są niewolnikami swoich poglądów, poglądów politycznych mam na myśli szczególnie i cofają się przed odkrywaniem pewnych faktów, wolą zataić, jedno zataić, drugie podkoloryzować, żeby jednak podążać za tymi swoimi poglądami. Gareth Jones jako jedyny wówczas właśnie taki nie był i możemy się dzisiaj od niego uczyć. On się wywodził z partii liberalnej brytyjskiej, był sekretarzem byłego premiera Wielkiej Brytanii, Davida Lloyd'a George'a, jednego z liderów partii liberalnej. No i wszystkie informacje, które zwoził ze świata Gareth Jones, były jak najbardziej niepomyśli liberałów. Emocjonowali się nimi konserwatyści. Lloyd George coraz bardziej był zniecierpliwiony doniesieniami Gareta Jonesa, aż w końcu, na końcu się go wyparł i zerwał z nim całkowicie kontakt. No ale Gareth Jones w pewnym momencie zaczął uważać siebie rzeczywiście za dziennikarza i uważał, że on nie może cofnąć się przed podaniem jakiegokolwiek faktu, mhm. choćby był najbardziej niedobrym faktem dla jego szefa.
0: We współczesnym świecie przychodzi mi do głowy jedna osoba, która wykazuje się niezwykłą odwagą i czasem się niepokoję o jej los. To jest Carol Cadwalder chyba, walijska dziennikarka, która komunikuje światu o manipulacjach opinią publiczną przy przy wyborach prezydenta Stanów Zjednoczonych, czy przy referendum dotyczącym Brexitu na Wyspach Brytyjskich. Nie wiem, czy słyszałeś o niej, ale ono po prostu, to co ona robi mi szalenie imponuje i jest po prostu niezwykła. Na przykład miała takie wystąpienie na TED Talks, czyli miała swoją mowę na konferencji TED, gdzie postawiła się największym biznesem tego świata, czyli gigantom takim jak Facebook czy Google powiedziała im, że to oni są odpowiedzialni za nim manipulowanie opinią publiczną. No i oczywiście nawiązała do Cambridge Analytica i różnych takich historii. Jest po prostu niesamowita. Co ciekawe, jest waliką. Najwyraźniej jest
1: współczesnym Garethem Jonesem. Jestem bardzo ciekaw, czy ona zna jego historię w ogóle.
0: O, podejrzewam, że. No właśnie. To jest dobre ciekawe. pytanie. Ale ponieważ jest waliką i w- wygląda, że jest ze sobą nie- o niezwykle otwartym umyśle, to. Powinna znać, powinna znać.
1: E, Jones jakiś rok przed swoją śmiercią napisał list do koleżanki e, i tam użył takiego zdania. Wiesz, co jest najśmieszniejsze? Trafiłem na czarne listy NKWD. Hmm. Ale on z tego nieco drwił. On to sobie tak na spra- naprawdę chyba nie zdawał sprawy, że czekają go prawdziwe niebezpieczeństwa. E, myślał, że może bezkarnie podróżować po świecie i ujawniać kolejne wielkie fa- fakty. Ja myślę, że czasy się zmieniły. Jesteśmy już po, po obejrzeniu House of Cards. Wszyscy na świecie, mm-hmm. które też współreżyserowała, Agnieszka Holand zresztą i dzisiaj mm-hmm. chyba d- wszyscy dużo lepiej już sobie zdają sprawę z niebezpieczeństw, więc ta pani e, myślę, że chyba dobrze mm-hmm. wie, co robi i na jakie tak, niebe- tak. niebezpieczeństwa się naraża.
0: Na taką, na taką osobę właśnie wygląda. Bardzo dziękuję za rozmowę. Rozmawialiśmy z Mirkiem Wlekłym, który jest znakomitym reporterem, dziennikarzem i jest autorem pierwszego y, sezonu serialu podka- podcastowego, tak, taki gatunek nowy w naszym kraju, podcastowy serial reporterski z cyklu Śledztwa Pisma. O tym rozmawialiśmy. Można oglądać, oglądać, człowiek YouTube'a i telewizji, oglądać, słuchać y, twojego y, sezonu, twojego serialu na podcastach w różnych miejscach, na TOK.FM, Tok FM jest partnerem dystrybucyjnym tego projektu, można YouTube. na różnych serwisach streamingowych to znaleźć oraz na stronie, to jeśli dobrze pamiętam, ta, ta, Sledztwa, pisma.pl. Tak nie? jest,
1: tam przede wszystkim, tam się pojawia w każdy piątek o godzinie 12.
0: Mhm. Także bardzo serdecznie zapraszamy, a przy okazji oczywiście zachęcam Państwa do do przeczytania książki Mirka o Garecie Jonesie. O nim też rozmawialiśmy. Garet Jones, człowiek, który wiedział za dużo. Mirku, bardzo Ci dziękuję. Za bardzo to dziękuję.